0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Chegou para você um paciente com epilepsia ou te falou o um histórico de convulsão, que já teve convulsão e você ficou morrendo de medo desse paciente ter convulsão na sua cadeira odontológica. será que é tão grave o paciente ter epilepsia o risco disso acontecer com a gente é alto é isso que a gente vai descobrir agora, a epilepsia é um transtorno neurológico ok? é como se o paciente recebesse uma descarga elétrica neurológica, então a gente sabe que o nosso cérebro ele é feito de neurônios é na nossa massa encefálica e esses neurônios se interligam entre si fazem sinapse e a sinapse é como um fio elétrico que manda energia e manda impulsos elétricos, então o paciente com epilepsia ele tem esse transtorno neurológico que vai fazer ter essa descarga elétricas assim anormais Pamela, por que que um paciente tem epilepsia? Quais são os motivos, né? O que leva uma pessoa a ter convulsão? Tem muitas, muitas, muitas situações que podem levar o paciente a ter convulsão. Desde o paciente ter alguma doença genética que leva a esse quadro, então em algum momento da vida dele desenvolveu. Em geral, esses quadros acontecem mais na infância e na adolescência, mas também podem acontecer em pacientes idosos e gestantes. Além disso, o que acontece bastante para o paciente que está internado em ambiente hospitalar, se existe alguma causa metabólica. Às vezes o paciente está com uma hiponatremia, por exemplo, está com uma alteração eletrolítica, alteração de sódio, potássio, cálcio. Medicamentos, existem vários medicamentos inúmeros, de antibióticos a ansiolíticos a analgésicos, anti-inflamatórios, podem desencadear como efeito colateral convulsões. Outra situação, em torno de 16% dos pacientes que sofrem um AVE, um acidente vascular encefálico, podem ter ali naquele momento uma convulsão, então também pode estar ligado com AVE. Outra situação muito comum aí são aqueles pacientes que têm encefalopatias. O que, que é isso? Alguma alteração encefálica. Digamos que o paciente teve uma meningite ou teve alguma alteração neurológica adquirida, que não está ligada a uma condição genética, e aí o paciente pode também ter convulsão. Pacientes usuários de drogas, drogadictos, né? Então, o paciente que faz uso de cocaína, de crack, de LSD, de anfetamina situações também que acontecem bastante quando o paciente ele é epilético ele tem uma tem a epilepsia por algum motivo ele para de tomar medicação e por causa da abstinência medicamentosa ele tem uma crise e já é uma das coisas que a gente tem que ficar de olho tá certo outra situação é a abstinência de álcool ou o paciente drogadicto que, se fica, que fica sem cocaína, que fica sem pasta base. Ele pode ter uma crise convulsiva, né? Ou um ataque por causa dessa abstinência. Ou o paciente que faz uso uh, por longo período aí de benzodiazepínicos, barbitúricos. E aí o paciente fica sem essa medicação, também pode desencadear isso, né? Em 16% também dos casos, além do AVE, a gente tem situações de trauma. Trauma encefálico, algum acidente e aí Pode desencadear um episódio de ataque epilético, situações de febre alta, mas febre alta acima de 40,5 graus. Então acima de 40 graus, aquela febre bem exacerbada pode acontecer também como consequência convulsão. Às vezes a gente fica muito tempo sem dormir, pacientes que têm um quadro de insônia, pacientes que so sofrem estresse crônico importante ou estresse um agudo, podem desenca desencadear algum tipo de convulsão, algum tipo de crise, pacientes que que tem HIV e que adquirem com infecções, especialmente com infecções que vão afetar o sistema nervoso central, toxoplasmose, criptococose, pacientes em geral que têm síndromes inúmeras inúmeras síndromes como efeito colateral, junto dessa síndrome tem convulsões, tem crises epiléticas, ou seja, um bilhão e meio de coisas que podem levar o paciente a ter convulsão, docs. Aí a gente entra no terceiro ponto fundamental, já fica aqui a nossa segunda dica, os tipos de epilepsia. Então, se o paciente chegou para você, uma das primeiras coisas que você tem que tentar... Descobrir do paciente Ou descobrir da família do paciente É o tipo de epilepsia, Doc Porque o tipo é o que vai determinar Na grande maioria das vezes A gravidade do ataque epilético Da crise que ele pode ter Só para vocês terem uma ideia aqui, ó eu peguei o Black Book, esse é um livro médico, na verdade é um resumão. Só nesse livro mostra 17 tipos de epilepsia, tipos de situações que podem, de pato, alterações, patologias que podem levar o paciente a ter uma convulsão. Não é objetivo aqui você ficar decorando. Por isso, o que, que você precisa saber? Geralmente, os ataques epiléticos, eles vão ser divididos em dois grandes grupos, tá? A gente tem uh, os ataques epiléticos parciais e os ataques epiléticos generalizados. Qual que é a diferença entre eles? Basicamente os parciais é quando a crise, o ataque é limitado a apenas uma área do cérebro e aí as alterações elas podem ser sensoriais, elas podem ser emocionais, elas podem ser motoras, levemente motoras e tem todos os tipos de manifestação. O outro tipo, as generalizadas, são as situações mais graves da epilepsia, né? Aqui eu tenho uh, um ataque epilético que envolve todo o cérebro, os dois hemisférios cerebrais. E aqui eu vou ter alteração, principalmente, maior, o fator mais importante é que eu vou ter alteração da consciência, em geral o paciente pode perder a consciência, e alteração motora importante. Os sintomas, Docs, vão depender da onde? Da região que atingiu. Então se a gente pensa numa convulsão, né, num ataque epilético de caráter parcial, os sintomas, os efeitos que vão desencadear irão... Não depender da área do cérebro que é atingi atingida. Olha só que louco, é muito possível que um paciente com epilepsia tenha uma crise na sua cadeira odontológica e você nem perceba. Muitas das crises epiléticas, elas são extremamente rápidas, elas são sutis e às vezes a gente não consegue nem notar. Por isso, já fica aqui hashtag fica sussa, que você geralmente, na grande maioria às vezes não vai ter controle por essas crises. Por exemplo o paciente pode ap apresentar em algum momento ali do seu atendimento dormência, formigamento no lábio, na mão, no pé na perna, tinido zumbido no ouvido ou quando ou o paciente pode sentir alguma voz ou os próprios sons ali do nosso consultório podem se exacerbar e causar muito incômodo outra situação, às vezes pode ser uma crise parcial psíquica o paciente tem vertigem, o paciente pode ficar com a vista embaçada, o paciente pode ter uma síndrome do pânico, pode ter um quadro de déjà vu, né? Vocês já tiveram quadro de déjà vu? Quem nunca, né? Alucinações, em casos mais graves, perda da consciência, todas essas são crises parciais, olha só. Pode ser que o paciente tenha uns movimentos involuntários da face. Não sei se vocês já notaram, às vezes dá uma... o paciente pode... Ficar ali com por um momento, isso é bem curto, geralmente eu não passa de dois minutos esse tipo de crise. E aí ele faz ali um movimento da face é, diferente, né? Estereotipado. Movimento involuntário das mãos, movimento involuntário da musculatura orofacial. Pode ser que o paciente tenha e você nem note e tá tudo bem e segue a vida. Já quando a gente pensa nos ataques epiléticos generalizados, aí realmente a gente pode ter um quadro mais grave. E é esse que, na verdade, requer um manejo muito mais cuidadoso, né? Um preparo de nós, dentistas. Um dos mais graves é o ataque do tipo tônico-clônico generalizado ou grande mal. O que a gente vê aí nos filmes, nas novelas, aquela crise convulsiva mesmo, né? Então, aquela convulsão clássica clássica o que, que acontece aqui? O paciente tem rigidez dos braços, das pernas, curva o tronco, pode se debater, uh, tem uma hipersalivação, tem um ataque cardíaco, pode acontecer uma mixão involuntária, o que é isso? O paciente fazer xixi na calça, todas essas alterações. Isso sim é realmente uma convulsão, né? um ataque epilético de gravidade, tá certo, Doc? E em geral, esse tipo de, de convulsão, né? a tônico-clônica generalizada, Generalizada, ela vai durar em torno de 5 minutos. Outra situação que também é, é de caráter generalizado, ou seja, envolve os dois hemisférios do cérebro, são as crises de ausência. Essa é daqui eu já presenciei várias vezes no consultório. O que, que é isso? A gente chama de crise de ausência ou também pequeno mal. Você tá atendendo o paciente e de repente o paciente dá uma apagada, mas não é uma apagada com perda da consciência. Isso também é comum em crianças, é mais comum no paciente pediátrico. Então você está atendendo e por alguns segundos, e são segundos mesmo, o paciente pode parar de falar, ele pode ficar... Com a vista paralisada, sabe? Olhando longe, sem sentido. A atividade de percepção desse paciente também se interrompe. O paciente perde um pouco da percepção. E isso vai durar de 5 a 10 segundos. Doc, pode ser que aconteça com seu paciente e você nem note também. É muito rápido isso. Às vezes o paciente tem um branco depois. Então é comum, por exemplo, uma criança estar tá brincando. De repente ela para, dá um branco. Crise de ausência mesmo, é como se se ausentasse do mundo. Logo depois volta, ela continua brincando e segue a vida. Então esse é um tipo também de alteração comum. Não vai ser necessário a gente fazer grandes alterações de manejo. Então a gente já entendeu aí quais são os sintomas, por que que ocorre, quais são os tipos, né? E quais são os possíveis problemas. São três coisas, três possíveis problemas que você precisa ter em mente para atender o paciente com epilepsia. Primeira situação é saber se o da, da epilepsia desse paciente é do tipo tônico clônica generalizada, porque esse é um das, das situações, dos ataques mais graves. Esse é um tipo de emergência médica. E uma vez que o paciente tem esse tipo de epilepsia e são essas as crises que acontecem com ele, aí realmente a gente tem que ter mais cuidado e o nosso manejo odontológico vai se alterar mais. Principalmente porque esse paciente pode iniciar uma crise convulsiva em Enquanto você tá tendendo, enquanto você tá manipulando o tecido. E toda essa contração muscular, DOCS, do jeito que o paciente contrai os membros superiores, e inferiores, ele também... Faz apertamento Imagina você tá com uma lima Dona Maria, ah, o, o, o Joãozinho tem epilepsia Ok, como que é essa crise convulsiva dele, né? Ele tem convulsão mesmo? Segunda situação que você tem que ter em mente Muitos dos, me dos medicamentos que os pacientes usam pra crise convulsiva são, uh, Vão levar a efeitos colaterais importantes Os anticonvulsivantes interagem com vários medicamentos os anticonvulsivantes fazem inúmeros efeitos colaterais. Em terceiro lugar, é que esses mesmos medicamentos fazem alterações gengivais, periodontais. E esse vai ser um paciente que a gente vai ter que se atentar um pouquinho mais quanto a isso. O que, que é importante eu saber para atender esse paciente? Primeira coisa, primeiro ponto, né? Uma vez que você identificou todos esses problemas, você tem em mente todos esses problemas, é histórico. Então a mãe chegou, falou, doutora, é o seguinte, meu filho tem epilepsia. Você precisa identificar o como é essa epilepsia. Vocês viram que tem mais de 17 tipos de crise convulsivas e de ataques epiléticos que podem acontecer com o paciente. Então você tem que entender se é um, uma crise epilética, uma crise convulsiva do tipo grande mal, ou se é um pequeno mal, tá certo? Dona Maria, ele tem convulsão? Como que é o ataque do seu filho? Como é essa crise? Quando que isso começou? Isso começou faz muito tempo, desde que ele era criança, ou isso começou ontem? O que, que isso me fala? Se faz tempo que o paciente tem foi diagnosticado quando criança e adolescência, então a gente sabe que ele já teve toda uma trajetória, provavelmente já teve acompanhamento, diagnóstico médico e tá muito mais estável do que um paciente que teve uma crise convulsiva recente, recém-diagnosticada, né? Outro ponto Antidocs, o que causa essa crise? Sons muito altos, o estresse do procedimento odontológico, alguns pacientes têm fotossensibilidade, lembra que uma das alterações podem ser sensoriais? Então, barulho, sensações visuais ruins, como a luz do refletor na cara do paciente, tem uma febre, ou quando o paciente deixa de tomar medicação, fica em abstinência, em abis, é bem, fica em abstinência medicamentosa. Uma vez que você identificou essa causa, Doc, já tem em mente que a gente vai tentar melhorar o máximo possível. Já modificar o seu manejo para atender aquele paciente de forma adequada. Com que frequência ocorre? Tá aí uma pergunta de extrema importância. Ah, doutora, a última foi há um ano. Ah, doutora, ele teve quando criança. Ah, doutora, ontem. Opa, pera aí, mas se ele teve isso semana passada, será que ele tá fazendo uso da medicação correta? Qual foi a última vez que foi no médico? Obviamente que um paciente que faz uso da medicação, que a última crise foi há muito tempo, que é uma crise leve que não faz tanta alteração sistêmica no paciente, o nosso manejo vai ser muito mais tranquilo, é um paciente mais instável. Agora, se tem convulsão recorrente, não tá tomando a medicação, ou acabou a medicação, ou faz mais de ano que não vai no neurologista, aí se preocupa. E dependendo da situação, é melhor encaminhar pro médico para regularizar a situação de saúde do paciente, pra você conseguir fazer o procedimento com segurança. Ainda mais se é um procedimento estressante, que causa medo. Então tenha sempre isso cemente. Redicações. O que, que a gente precisa saber? São clássicas. Tem aqui, eu coloquei cinco principais que quase todos os pacientes com epilepsia usam. Fenitoína, carbamazepina ou tegretol, também o um nome comercial, né? Ácido valproico, isso se usa bastante, que é o famoso depaquene ou depacote. Lamotrigina e clorazepam. Esses cinco são os mais comuns. É a primeira linha de tratamento. Outras opções que também o paciente pode utilizar. Gabapol pentina, fenobarbital topiramato oxacarbamazepina, todos esses também são classe de bloqueadores de canais de cálcio ou bloqueadores GABA aí anota uma coisa muito importante do seu manejo se o seu paciente usa ácido valproico ou usa carbamazepina esses dois medicamentos podem interferir na função plaquetária doc, tem ali um risco de um sangramento um pouquinho maior. Não é um puta sangramento, nem uma mega hemorragia. Mas existe, você vai notar que pode ser que nesse, seja necessário uma hemostasia um pouco mais criteriosa. Hein? Por último, não menos importante, para não restar dúvida, Pamela. e se meu paciente tiver uma crise convulsiva, tiver um, um ataque epilético do tipo grande mal, né? A convulsão mesmo. Tô lá atendendo, o paciente começa a se debater, começa a babar, o que que eu faço? Primeira coisa, tira tudo que tiver na boca dele. Tudo. Se tiver lima, se tiver sonda, se tiver qualquer coisa. Se você conseguir tirar a tempo, tire. Tire qualquer objeto que tiver da boca dele. Não deu tempo? Não resolva. Não tenha essa ideia péssima de querer botar a mão na, a mão na boca do paciente. Ou querer colocar alguma coisa para abrir a boca do paciente. Pode ser pior. O paciente pode morder seu dedo. O paciente pode morder. O objeto, quebrar um dente Ser muito mais danoso Então hipótese alguma, tente abrir a boca Tente segurar a língua do paciente Ah, mas a língua tá indo para trás O que, que você vai fazer? Deita a cadeira em posição supina Ou seja, deixa o paciente deitado Vira ele de ladinho Estabiliza a cabeça do paciente e espera Isso Pera, Pamela, só isso, eu não vou dar um remédio, eu não vou... Não, Doc. Você vai proteger o paciente, proteger a cabeça dele, vai pedir a sua auxiliar manter ele estável na cadeira, não tente segurar, não tente conter. Se o paciente tá se debatendo, espera, ele vai se debater, apenas mantém ele seguro na sua cadeira odontológica, ele não cair, vire a cabeça e o corpo do paciente de lado, porque ele vai ter uma hipersalivação, ele pode ter um quadro de vômito, de refluxo, e tem o risco dele aspirar isso pro pulmão, e fazer uma pneumonia, mantenha a estabilização desse paciente e espera. Em geral, uma convulsão, se não for um quadro muito grave, vai durar em torno de 5 minutos, ok? Se passou de 5 minutos, acione o SAMU imediatamente. Após essa crise, depois que ele estabilizou, né teve esse relaxamento muscular, como a gente falou, o paciente pode urinar, é normal. O paciente pode defecar, é normal. Não existe constrangimento nisso, é totalmente normal teve a crise, passou esses cinco minutos, tá tudo bem, ou passou, sei lá, um minuto, dois minutos, só verifica se ele não fez algum trauma oral, só verifica se ele não fez um trauma na língua, se ele não fez um trauma na bochecha, só pra você ter certeza, às vezes, depois, prescrever o medicamento pra dor. Mas é isso, é isso que a gente pode fazer pra um quadro assim. Pamela, eu não sei investigar a condição clínica, tenho um pouco de dúvida com que pergunta eu faço... Vou dar uma dica: você pode entrar no meu site, baixar meu e-book. Lá no meu book eu te mostro quais são as perguntas mais importantes, como a gente avalia o paciente, tanto com epilepsia como qualquer outro tipo de atração sistêmica. Então vale a pena conferir lá, tá legal? <música>